0: Dames en heren, jongens en meisjes, uh, je luistert naar de broodjebal podcast, dan uh, verwacht je normaal gesproken een jingle. Uh, dat gaan we ook uh, echt allemaal wel weer doen, maar um, deze week uh, werden wij als redactie opgeschrikt met het bericht dat uh, uh, redacteur uh, Hen, Hen, Herman van Diehe is uh, plotseling is overleden afgelopen maandag. Um, om dan na een jingle dit verhaal te doen, dat, uh, dat leek mij uh, niets um, ja, we zijn geschrokken. Het was plotseling. Uh, Herman is 75 jaar geworden. En uh, namens de uh, hele redactie van uh, topamateurvoetbal.com uh, wensen wij zijn vrouw, uh, zijn familie en vrienden uh, ontzettend veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en uh, condoleren we ze uh, met dit uh, onwaarschijnlijke en onverwachte verlies.
1: We staan er, we staan er! Weer!
0: Ah, de dus ah, Broodje! Broodje! route! Broodje! Ja, Toch gewoon weer over te gaan tot, uh, tot uh, gewoon de orde van de dag, want het leven gaat, uh, gaat door. Um, Broodjebal uh, uh, podcast aflevering 23 van dit seizoen uh, doe ik samen met uh, Theo Uppers, want Marcel, uh, Marcel is er niet. Welkom Theo! Dankjewel! Ingevlogen als invaller.
2: Ja, nou ja, je weet dat ik daar wel voor te porren ben zo af en toe. Hè? Ja, in dit geval uh, bij een uh, speler uh, die ik zelf heel vaak zie spelen. Dus ik vind dat extra leuk. Kijk, dat, dat maakt
0: het dan weer helemaal leuk. Want we zijn bij uh, Tim Peters.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Uh, nou ja, goed, uh, we waren twee weken terug bij, uh, bij Hugo Bolle we dus noemden het pezen in de provincie. Nu zitten we in een uh, prachtige nieuwbouwijkje Poeldijk die nog niet helemaal af is. En zitten we tegenover een speler die uh, tegen Noordwijk... uh,
1: Je hebt er nou uh, Marcel van Vliet, opa's laatste kunstje. (laughs) Ja, ik hoop het niet. We hebben nog een paar wedstrijden te gaan natuurlijk. Maar uh, maar dat dat ging natuurlijk over het doelpunt wat wat je niet meer wekelijks maakt. Natuurlijk op deze leeftijd uh, uh, ben ik blij met ieder doelpunt... wat ik nog kan maken voor Scheveningen en uh, en de waarde die ik kan hebben voor het team. Dus dat was uh, in die zin wel een, uh, uh, een soort van opa's laatste kunstje... En hopelijk volgen er nog meer.
0: Um, nou kunnen we het over opa's laatste kunstje hebben. Maar het, het, laatste, ja, het laatste kunstje uh, wat uh, jouw ploeg uh,
1: uh, weer aan het doen is... dat is het, gewoon het signatuurkunstje geloof ik hè? Ja, uh, ik denk dat uh, sommige clubs er al rekening mee beginnen te houden... dat, uh, dat je Scheveningen voor de winststop niet moet meetellen. Maar na de winterstop uh, ja, staan ze toch altijd weer op. ik maak
0: uh, die opmerking al vijf jaar in de podcast. Scheveningen schrijft pas af het kruisje er recht achter staat.
1: Ja, uiteindelijk gaat het er ook om natuurlijk waar je aan het eind van de rit staat en niet waar je na wedstrijd 10 of 15 staat. En uh, we hebben natuurlijk een een hecht collectief waarbij we misschien de eerste seizoen zelf vaak iets iets te makkelijk denken of iets te goed denken te zijn. En uh, en uiteindelijk gaan we na de winterstop bij elkaar zitten, pakken we elkaar beet en zie je wat je dan, uh, als je met z'n allen 120% geeft, uh, voor elkaar kan krijgen. Is dat het geheime recept? Ja, denk ik. dat denk ik uiteindelijk wel, dat je wel als team zijnde. Uh, ja, het besef moet hebben van hey, we moeten nu echt uh, 90 minuten lang vechten voor, voor die drie punten en niet uh, we gaan 90 minuten lekker voetballen en aan het eind van de rit hebben we drie punten, want zo werkt het uh, in de Tweede Divisie vaak niet.
2: Is, dat, uh, is die gedachte nou ook om te draaien, Tim, dat je zegt van jongens als we dat nou al zoveel jaren weten zouden we nou niet eens, uh, in, uh, in september alvast eens een keer wat meer gaan doen?
1: Nee, dat, uh, dat vragen we onszelf ook af natuurlijk, waar, waar dat dan door doorkomt. Uh, je, je verliest ieder jaar weer een paar spelers, er komen weer een paar nieuwe spelers bij. Dan moet er toch wel weer een bepaalde chemie ontstaan. Uh, nou, waar we de, een aantal jaar geleden iedere winter naar Gran Canaria gingen, ontstond er altijd wat daar. Nou, de laatste twee, drie jaar zijn we daar helaas niet meer geweest. Dus moeten we het op een andere manier uh, voor elkaar zien te krijgen. En uh, ja, antwoord op jouw vraag te geven. Dat zou fantastisch zijn als je dat in de voorbereiding voor elkaar kon krijgen. En uh, dan kan je misschien meedoen voor de prijzen. Dat zou maar... ik zeggen, ja. <laughs> nee, ik denk dat we uiteindelijk daar over 34 wedstrijden uh, niet de selectie voor hebben. Maar wel uh, ja, over een serie van, nou, je ziet het nu al zeven wedstrijden. Ja, kan je dan toch verrassen. En dan moet je misschien ook even de juiste tegenstanders treffen op de juiste momenten. Uh, waar Masluisje Zater bijvoorbeeld een paar uh, geblesseerden had. Noordwijk die volgens mij vorige week ook had. Ja, dan, dan valt het allemaal net even wel de goede kant op waar het soms... Uh, Misschien voor de windstop even de verkeerde kant opvat. Is, kan is uh, Scheveningen dan zo'n moeilijke
0: club om binnen te komen? Dat het lang duurt voor <laughs> Nieuwelingen om te landen?
1: Uh, nou, ik denk wel dat er een bepaalde selectie staat. Uh, oh. ja, waar je wel even je plekje in moet veroveren of zo. Hè? Dat, uh, wij hebben denk ik uh, een van de oudste selecties bij elkaar uh, uh, in, in de tweede divisie. Uh, en waar best wel ja, uh, een soort van. Duidelijke lijn in zit. Hè? Ieder jaar spelen toch wel over het algemeen dezelfde jongens. En als jij daarin je plekje wil veroveren, dan moet je echt wel uh, ja, echt even laten zien uh, dat je beter bent dan de jongens die er zitten. En dat is natuurlijk niet anders bij andere clubs, alleen daar zit vaak wat meer verloop in. Weet je, als er natuurlijk zes, zeven baaspelers weggaan, ja, er komen tien nieuwe. We gaan er in ieder geval zeven spelen, maar bij ons blijven er gewoon negen. Gaan er twee weg en dan komen er vijf, vijf zes nieuwe jongens bij, die dan weer moeten gaan strijden voor die twee plekjes. Uh, ja, tenminste, die strijden voor meer plekjes, maar uiteindelijk. Ja, zie je toch vaak dat de, de vaste kern wel uh, blijft?
0: Combinatie van, uh, van uh, ouderwets vissersbloed en Haagse blufte er dan nog bij?
1: Ja, nou ja absoluut. Kijk, daar, uh, daar begint het mee. Hè. Uh, ik, hoe vaak wij niet na de wedstrijd horen van uh, wat een irritante ploeg en we hebben onze slechtste wedstrijd gespeeld en ja, wij zien dat als een compliment. Uh, weet je, laat iedereen maar zo over ons praten. Uh, wij weten dat we, nou dat, dat zeg ik net hè, voor de windstop uh, proberen we af en toe dat wel te doen. Maar wij kunnen niet uh, voetballend van iedereen uh, uh, 90 minuten beter zijn en kansen creëren. Dus we moeten af en toe uh, wat meer naar achter gaan en wat meer ruimte creëren voor onszelf. En dan op de counter toeslaan.
0: Kijken jullie nu nog naar onderen of uh, voelt het al redelijk veilig?
1: Nou, ik moet zeggen na gisteren, uh, gistermiddag uh, is er wel echt een gaatje dat... We, dat, dat nou, laat ik voor mezelf spreken. H7 ja, h 7 met 7-0 aan Tech. Precies, Tech uh, met 7-0 verloren, waardoor je op zes punten komt uh, naar de PD. Met nog zes wedstrijden te gaan, uh, kijk je wel stiekem nog naar beneden. Want ik moet zeggen, het programma van Tech vind ik niet... Uh, uh, die krijgen alle ploegen waar wij eigenlijk de laatste weken punten tegen hebben gehaald. Dus ja, waarom zouden zij dat niet kunnen? <tosses> het enige voordeel is dat wij ook nog zes wedstrijden krijgen. En uh, ja, uh, als je in een serie zit van zeven potjes ongeslagen, dan uh, ja, hoop ik niet dat we er nu zes gaan verliezen.
0: Ondertussen werd, deze, of werd, uh, werd begin deze week bekend, uh, Theo... ...dat besluit uh, voor het Jacobs effect gaat. Cornijen is weggestapt. Ja, die is uh,
2: opzij gestapt. Uh, schijnt pas gisteren uh, bekend geworden te zijn. En uh, Corneille gaat zich dus al op Rijnvogels voorbereiden. Jacobs heeft het overgepakt uh,
0: per direct. Noodgreepje toch, Lijkt
2: Natuurlijk is dat een noodgreep. Maar ik, ik neem maar aan dat Corneille zelf... Uh, ...mee is gegaan in die hele gedachte... En uh, zijn club uh, eigenlijk graag uh, ook ziet behouden blijven voor de
0: de tweede divisie. Ja, commentaar was ook dat hij uh, uh, eigenlijk vanaf het moment dat hij hij, uh, hij wegging, uh, of dat hij hij aankondigde dat hij wegging, dat, uh, dat de chemie ook wel een beetje weg was. Nou, daar leek, als je gewoon kijkt naar de resultaten,
2: ik weet dat het vaker gebeurt dat wanneer een trainer aankondigt dat hij weggaat, dat bepaalde spelers, en zeker als het bepalende spelers zijn, die dan dat kleine stapje minder gaan doen, dat is wel vaak funest voor een compleet team. Als die gedachte gaat ontstaan van ja, ik voetbal niet meer in zijn
0: ogen, want het maakt niet meer uit wat hij daarvan vindt. Plus plus twee vertrekkers uh, uh, in de verdediging, want Elbaat gaat naar Katwijk, Kleiweg gaat naar Spakenburg. Nou
2: ja, dat dat is voor uh, voor het komende seizoen natuurlijk een een probleem voor hun, om op te lossen.
0: Maar ja... Uh, Ja, maar goed, zij spelen dit seizoen nog en die voelen dan
1: misschien toch net even minder de noodzaak. Of werkt dat niet zo, Tim? Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat je denkt: van... Uh, we gaan lekker die PD in en we gaan dadelijk nog een paar weken doorvoerballen. met misschien degradatie tot gevolg. Ik denk dat je juist, zeker dat soort jongens komen. volgens mij ook gewoon bij de club vandaan. dat je dat heel mooi af wil sluiten. Uh, ik vind het eigenlijk uh, opvallend hoe we in de laatste weken uh, ja, niet meer tot winnen komen. Want dat hebben ze toch wel een heleboel wedstrijden. Uh, tegen ook tegen goede tegenstanders wel kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Verbaast me. Ja,
0: nou ja, goed. Uh, Jacobs begin met de makkie Katwijk uit.
2: Ja, daar kun je natuurlijk op zich niks, niks aan verliezen. Tim, wat denk jij?
1: Nou ja, Katwijk zit in een serie, die dat is helemaal ongekend. Hè. We hebben het over onze serie, maar ja, die, die blijven winnen, iedere week weer. Ja, daar ga je als Maasluis zijn, denk ik, nu niet uh, met een prettig gevoel heen.
2: Nee, dat wordt geen gemakkelijke eerste wedstrijd. Maar ja, hij, voor hem wordt het allemaal toch heel opportunistisch, dat kan niet anders. Kijk, ze
1: ze staan waar ze staan en ik denk dat zij zich heel erg op tik moeten richten in eerste instantie. Kijk, het gat is nu vijf punten naar Scheveningen daarboven. Dat is de eerstvolgende ploeg die die meedoet voor voor de plekken. Ja, dat, daar, dat is niet waar hun eerste focus ligt, denk ik. Uh, ik denk dat hun echt moeten gaan zorgen om, uh, dat ze weg gaan lopen van Katwijk. En ja, nou ja, Katwijk... Of Katwijk... Of, sorry, Katwijk. Uh, dat ze weg gaan lopen van Tech. Tech. Maar Katwijk uit is, is niet de wedstrijd die je wil hebben. En, en ja, weet je, ik denk dat Maasluis daar wel alleen maar nu wat kan winnen. Want ze, ja, wat ze nu zaterdag tegen ons hebben laten zien... Uh, ja. uh, dat zal absoluut anders moeten. En dat, dat heb je natuurlijk... Ja, in zo'n wedstrijd heb je een andere spanning, denk ik. Ja.
2: Mag overigens uh, gezegd worden dat Corneille door uh, de periode Excelsior sluis heen eigenlijk knap gepresteerd heeft? Absoluut. Ja, ja absoluut. absoluut. Tuurlijk.
1: Absoluut. Nee, maar dat is denk ik ook gewoon een hele goede trainer. Dat zal hij dadelijk bij Rijnvogels ook weer gaan laten zien. Dus uh, ja, het is gewoon heel vervelend dat je uiteindelijk zo'n mooie periode op deze manier af moet sluiten, denk ik, als ja. trainer zijn. Hè.
0: Kan meer volgens stiekem nog aansluiten? Want het gaatje is nog maar vijf punten, hè?
1: Nee, het, stiekem, het wonder van kasten. Nee, maar niet stiekem. Dat kan gewoon. Volgens mij zijn die ook de laatste weken best wel aardig bezig. En hij is meer van gezegd: absoluut geen slechte spelers. Maar ja, dat is waar ik het net over had. Uh, dat, dat is, de chemie is daar anders. Het is geen team. Uh, die moeten het van, van individuele jongens hebben. En uh, ze hebben in de winst weer een paar gasten erbij gehad. Ja, dan kan het zomaar mee gaan zitten uh, als je de juiste tegenstanders treft.
2: Het probleem is waarschijnlijk voor IJsselmeer sowieso dat bij de samenstelling van die selectie nooit aan dit soort voetbal is gedacht.
1: Nee, tuurlijk, die willen lekker voetballen. Die willen de bal hebben en het verschil maken aan de bal.
0: Ja,
2: uh,
1: Ja,
0: aan de andere kant, je staat waar je staat. Als je je, je deze selectie hebt hebt gemaakt voor ander voetbal, dan uh, was je ook niet geschikt.
2: (lacht) Nee, maar ik denk, als ik dat zo zeggen mag, als ik naar Scheveningen kijk, en daar kijk ik nog alles naar, en ik heb IJsselmeer Vogels ook een aantal keren gezien dit seizoen. uh, uh, Scheveningen heeft juist een team dat dat, uh, naar boven knokken, Waar we mee beginnen eigenlijk al jaren heeft laten zien. En die kunnen dat. Daar, daar is de, de, de team en de spirit van het team is daar goed genoeg voor. Maar bij juist zo meer voor zijn ze niet gewend om dit soort rare dingen mee te maken, natuurlijk.
1: Nee. Aan, de,
0: aan de andere kant is bij Scheveningen ook ja, het budget ernaar om. Eh, die, dat is geen budget waarvan je zegt: Nou, we gaan dit juist voor de titel
1: strijden. Dus dan weet je ook. Waar je voor voor ja, Buiten de druk van buitenaf. Uh, laat voorop zijn: als wij drie krachten elkaar verliezen, gaat niemand in de kantine tegen de trainer zeggen dat hij op moet rotten. Maar als je bij SMF volgens natuurlijk één keer verliest, dan staan ze met z'n allen langs de kant te schelden. En ik heb dezelfde zelf twee jaar gelopen. Dat, dat is een hele andere uh, manier van beleving van voetbal dan, dan, uh, dan wat bij, ja, bijvoorbeeld bij een Scheveningen gebeurt. Maar dat mag ook. Hè? Je noemt net een budget. Ja, dat is natuurlijk ongekend wat die clubs daar te besteden hebben. Dus dan mag je ook denk ik wel een betere selectie bij elkaar... uh, uh, met alle respect voor de spelers die er lopen hoor... bij elkaar zoeken dan wat de afgelopen jaar is gebeurd. Want het is al een paar jaar aan de gang bij En
0: Jij bent van IJsselmeervolgens naar Scheveningen gegaan. Hoe groot was die stap en hoe moeilijk?
1: Nee, die stap was was heel groot, maar niet moeilijk. Nee, uh, uh, kijk uiteindelijk pas ik misschien wel beter bij, bij een club als Schevening dan bij Zimmervogels. Dus heb ik me daar uh, wat meer moeten aanpassen dan, dan, uh, dan, dan hier zo. Kijk, uh, wat ik net schetst, het plaatje, uh, het collectief, laat maar zeggen, weet je dat, ja, dat is heel prettig. Terwijl als je bij Zimmervogels komt en iedereen komt met zijn auto vanuit Amsterdam en Rotterdam en Den Haag en je gaat trainen en na de training stapt iedereen weer in de auto, ja, dan, dan is die gezelligheid, dat stukje uh, connectie met elkaar is er niet. Dan ben je daar om te voetballen en uiteindelijk om, om je centjes uh, te verdienen. En, en dat gevoel hebben we nu niet bij Scheveningen. Weet je, we zitten op donderdag uh, uh, afgelopen donderdag gingen we om twee uur de kantine uit, zitten we lekker met z'n allen te kaart. En te doen, Ja, daar was het, jongens, tot tien uur blijven. Uh, en dan om vijf voor tien gingen de jas aan. En om één voor tien uh, gingen de stoelen achter. Ja. En om tien uur renden ze naar de auto toe, bij wijze van spreken. En dat waren helemaal geen vervelende jongens, maar dat was gewoon een hele andere beleving. Geen binding? Nee, ja, minder binding, zeker.
2: Hm. Jij hebt uh, bij een echte familieclub als uh, GDA gezeten hier in uh, het Haagse. Ja. Ik hoor je net daar nooit zeggen, daar verras je me mee.
1: Mm-hmm.
2: Um, maar jij ging naar RKC en dat is een stap als je GDA verlaat. Dat was toen een derde klasse?
1: Uh, ja, denk ik wel. Misschien dan, tweede klasse, maar dat. En dan, ja, nou daar twijfelde
2: ik dus ja. ook wel tussen. Uh, en ineens ging jij naar RKC. Kan dat los worden gezien van de aanwezigheid daar van Martin Jool?
1: Uh, bij RKC. Bij nee, kijk, en daarbij komt natuurlijk dat Albert van Dussen mijn trainer was. Dus uh, op dat moment uh, ja, was in de jeugd denk ik Den Haag al twee keer geweest. Uh, waarbij, waarbij ik toen twee keer, uh, ja, nou ja, waarbij ik niet zozeer mijn ouders meer gezegd hebben van uh, dit is niet het moment of dit gaan we niet doen. Uh, en kom je op een gegeven moment als, als uh, eerstejaars A-junior in het eerste van GDA te voetballen. En eigenlijk het jaar daarvoor had ik toen de beslissing genomen van ik ga wel naar ADO op stage geweest en ik mocht daar komen voetballen en toen uh, heeft Albert van der Dusse uh, mij en mijn vader apart genomen en gezegd van jongens, uh, ik denk dat het uh, verstandig is om nog een jaar hier te blijven, uh, de A-junior over te slaan en aan te sluiten bij, seni- bij de senioren, gaan we hier rustig brengen. Hij zei, maar ik denk dat dat voor, voor jouw toekomst in de voetballerij uh, een beter vervolg kan, uh, uh, kan krijgen. En toen hebben we wel overwogen besluit genomen om niet naar ADO te gaan en, en uh, bij GDA in de senioren te gaan voetballen. Hè. En uiteindelijk is Martin Jol toen uh, een paar keer komen kijken. Dus die, ja, die ja. komt uit Den Haag, uh, uh, werkt in Walwijk, is een aantal wedstrijden van mij komen bekijken. En toen ben ik ook in Walwijk op stage geweest. Uh, ja, waarbij dat natuurlijk een, uh, uh, voor mij toen een heel goed gevoel heeft gegeven. En uh, ik die beslissing heb genomen om daarheen te gaan. Dus dat kan je niet los van elkaar zien, denk ik. Nee,
2: nee oké. Okay. Um, met wie deed jij de contractbesprekingen? Daar was dat van Dinter en Kipping of was dat Pennen? Bij RKC, ja. Marcel Brans. Marcel Brands. Ja. Ja, je zou denken dat is Piet geweest. Maar uh, Marcel was natuurlijk toen de technische man daar. Ja,
1: ja dat denk ik. Ja, ik, heb wat ik maar, uh, en en uh, ik heb gewoon toen uh, via via zijn we toen bij Roger Lins gekomen. Dus die heeft uiteindelijk ook de meeste... Uh, ja, uh, ja en, en waar praat je over? Ik ging in de A1 voetballen en uh, bij, het tweede, bij de belofte elftal mee gene. Dus dat waren nog niet zulke hele spannende contactbesprekingen. Uh, contactbesprekingen nee, waren dat. nee. nee.
2: Oké. Okay. Je bent na RKC verhuurd geraakt aan aan de Graafschap. Maar daar heb je een beetje pech gehad. Op het moment dat jij tekende was Powell er nog niet.
1: Nee, ik heb bij de Graafschap een hele mooie voorbereiding gehad, inderdaad. Dat was... uh... Ja, nou ja, dat, als je dat weer even oprakelt, dan komt, dan komt het weer terug inderdaad. Nee, ik, ik ben toen inderdaad verhuurd aan de gaafschap en een hele mooie voorbereiding gehad. We speelden daar om de dag volgens mij oefenwedstrijden tegen alle clubs die je daar maar in de buurt uh, kan, kan verzinnen. En uh, één dag voor de competitie begon uh, werd Berry Powell gepresenteerd. En toen dacht ik, nou ja, prima, uh, die zal nog wel even nodig hebben. Maar toen kwam de trainer naar me toe, hij zegt, uh, ja, Berry moet spelen, Berry gaat spelen. Het kwam er een beetje op neer dat... Uh, Berry moest wel spelen vrijdagavond. Dus uh, dat werd een dag voor de competitie begonnen. Werd dat bekendgemaakt. En toen kon ik op het bankje zitten.
2: Ja, had jij het gevoel dat je John van Beukering wel aan had gekund?
1: Nee, ben je gek. Nee, Maar dat waren drie, dat waren drie toppers die we toen voor, uh, voorin hadden. Jeffrey de Visser, John van Beukering en Berry Pauw... Ja, we hadden met z'n allen een fantastisch seizoen. Ik iedereen hem niet hoor alleen ja. uh, meer dan twaalfde man. En, en af en toe mocht ik een keer meedoen als ze hun er niet waren. Um, ja. Maar ja, nee, alle respect voor die gasten. En op dat moment toen weet je waar ik stond en waar hun stonden. En, en ja, kon ik daar vrede mee hebben. Alleen het was niet leuk. Was,
0: was dat ook wel het moment dat je besefte... misschien is profvoetbal net even het hoog gegrepen voor mij?
1: Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Ik kwam, uh, ik kwam natuurlijk van, van RKC 2... Uh, kwam ik aan het einde van het seizoen bij het eerste in beeld. Mocht ik een paar wedstrijden meedoen, Uh, maakte ik mijn debuut, scoorde ik. En toen werd mijn contract verlengd met twee jaar. Dus toen toen zat ik er juist net in. Toen dacht ik van ja, nee, uh, weet je, profvoetbal is is, uh, waar ik uh, misschien wel een toekomst ga hebben. Op dat moment werd ik verhuurd aan de graafschap. En ja, dat was, de graafschap was voor mij natuurlijk een onbekende club. Aan de andere kant van het land. En uh, ja, dan moet, je, dan moet je natuurlijk sowieso anders gaan leven. Uh, in het begin ben ik heen en weer gaan rijden, maar dat is niet te doen. Het was 170 kilometer heen 170 kilometer terug. Dus dan moet je daar gaan, gaan overnachten. Het heeft niet voor niks uh, de Achterhoek, hè? Nee, absoluut. Dat is, echt, dat, is, dat is gewoon... Ze praten nog net geen Duits, inderdaad. Maar wel een super mooie club. Dus nee, daar heb ik onwijs van genoten. Dat was het begin van mijn, voetbal, van mijn profvoetbalcarrière. En ik denk ook dat je geduld moet hebben waar, waar dat tegenwoordig... Ja, zeker bij de jongeren, garde niet meer aanwezig is, moet je gewoon geduld hebben. Uh, ik heb daar in die zin pech gehad dat Berry Powell kwam. Maar aan de andere kant, uh, Berry maakte geloof ik uh, 34 goals. Uh, we werden kampioen. Uh, we promoveerden naar de Eredivisie. Ja, fantastisch jaar gehad met z'n allen. Uh, waar ik ook onderdeel van heb uitgemaakt. En, en mijn, ja, mijn profcarrière begon daar eigenlijk pas, vond ik.
2: Ja, ik kreeg uh, daarna weer terug met de RKC te maken. Je hebt daar alleen uh, op huurbasis gezeten. Ja. Daarna ben jij nog doorgeschoven naar uh, RBC. Mm-hmm. Um, daar heb je onder onderinie Kohler gevoetbald. Ja. En aansluitend bij Os onder Hans de Koning. Ja. Daar, daar had jij trouwens een paar prachtige buitenspelers naast je lopen, toch?
1: In Roosendaal-Vos,
2: ja. denk ik even.
1: Nou, ja, ik heb in Roosendaal met Henk Vos gespeeld en uh, Paya Zikedia. Die uh, bij Ajax nog wel furore, furore heeft gemaakt. En inderdaad bij uh, uh, uiteindelijk Remaklis volgens mij nog daar geweest wat uh, best wel wat, uh, best wel wat, wat ervaren jongens uh, rondgelopen inderdaad. Ik heb uh, in principe onder Rob Meppeling, de langste tijd bij RBC gespeeld, hoor, ook een Haagenees. Ja. Uh, die werd uh, toen ontslagen en toen kwam Rini Kolen. Maar uh, uh, ja, toen, heb ik me, toen brak ik mijn been. Dus dat was onder... Even kijken, ik brak onder Meppeling mijn been. En toen uiteindelijk kwam Rini Kolen en toen kwam ik weer terug. Dus dat was een beetje lastige. Ja, dat was een lastige, sowieso fysiek natuurlijk lastig, maar ja. ook in zo'n overgang, nieuwe trainer, die heeft een soortje nieuwe spelers gehaald en dan kom jij terug van een blessure. Dat was, voor mij was dat het moment dat ik echt dacht van hey, profvoetbal uh, is even niet zo leuk momenteel, uh, bleef je, beleef je minder plezier aan. Ja. Toen gelukkig uh, gekozen voor FC Os. Uh, met Hugo uh, Judrim die uh, in daar uh, rechtsbuiten speelde inderdaad. Dat was natuurlijk ja.
2: ook een speler die goed genoeg was voor Oranje. In, die, uh, in, die, uh, in, in zijn goede tijd wel, In ja. zijn goede tijd. Dus dat, dat was natuurlijk een prachtige voetballer. Um, maar dan had je weer de pech dat Os uh, failliet ging.
1: Ja, nou ja, in die zin uh, degradeerden wij natuurlijk.
0: Dus, uh, de of ging in... inderdaad niet vier, Het was gewoon een, een reguliere nee, degradatie. Was dat.
1: We degradeerden, we mm-hmm. degradeerden. En uh, 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 in de windstop haalden ze echt, uh, denk ik, tien spelers of zo. En dan hebben we na de windstop behoorlijk goed gedaan, maar met ons nog drie ploegen die ook onderin stonden. Eigenlijk wat je nu ook ziet gebeuren, uh, Scheveningen pak 17 punten en je staat vijf punten los van, van Maasluis. Ja, ja, dat... De, iedereen is in deze fase bezig met punten schrokken onderin en dat deden toen ook de meeste clubs om ons heen ook, ja. waardoor we uiteindelijk toch met ons zijn gedegradeerd en dat was wel een uh, ja, dat was uiteindelijk wel een, een, een ook een hele vervelende periode waarin je dus uh, ja te maken krijgt met een club die uit het betaald voetbal uh, degradeert die gewoon amateurclub wordt, um, ja, waarbij ik uh, heel gek de overstap maakte naar IJsselmeervogels. en uiteindelijk eind van het jaar landskampioenschap uh, won. Tegen Os. die uiteindelijk wel promoveerde weer terug naar betaald voetbal en daar nog steeds zit. Een hele rare samenloop van opstandigheden. Jij bent bent
0: dus een van de weinige spelers die dat heeft meegemaakt. Een degradatie uit de eerste divisie naar uh, toen nog de topklasse. Uh, Er wordt heel veel over gesproken. En uh, vaak wordt er gewezen naar de amateurs die uh, niet willen bewegen. Die willen alleen op zaterdag en uh, dit en dat. De andere kant uit... Die profclubs willen dat toch ook niet? Die werelden zijn toch veel te groot? Of liggen te ver uit elkaar? Ja, ik
1: denk dat, dat, dat de, de, het, de hele organisatie te ver uit elkaar ligt. Ik zou het fantastisch vinden als, als de clubs die in de tweede divisie bovenin meedraaien... als die het is, zouden gaan proberen in de, in de KKD. Want ik weet zeker dat er een aantal clubs bijlopen bij zitten die gewoon, die gewoon mee kunnen. Maar het is gewoon, denk ik, te moeilijk om dat helemaal voor elkaar te krijgen. En uh, nou, Je ziet het aan, aan ons als ze niet binnen een jaar terug waren gekomen... Uh, dan hadden ze denk ik niet meer terug, We zijn er zijn gewoon een paar ploeg geweest die dat niet hebben kunnen doen weet je en zij hebben binnen een jaar zijn gewoon en, en dan ben je gewoon weer een BVO maar ik denk dat het gewoon de stap terug en de stap vooruit is gewoon ja, veel, veel te lastig.
0: Vooral, vooral die noodzaak dat je direct terug moet, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is eigenlijk superknap dat hun het voor elkaar hebben gekregen. En dat merk je toen ook wel in die. In die dat was uh,
0: wat was het? De IJs niet wilde. Want dan was het er niet gemogen. Nee,
1: precies. Kijk, dat was uiteindelijk al vrij snel bekend. En dat merkte je ook in die onderlinge wedstrijden aan het einde. Ja, zij wilden alleen maar promoveren. Dit kon hun eigenlijk niet helemaal niet heel veel meer schelen. Wat uiteindelijk, die, natuurlijk wil ze die wedstrijden winnen. Maar dat ze uiteindelijk niet wonnen, ja, daar hielden ze de schouders op. En uiteindelijk gingen ze weer terug naar het betaald voetbal.
0: Ja, en dat was voor IJs de belangrijkste prijs van het seizoen op het Stond.
1: Ja, nou ja, en, en uh, kijk, daar hadden we het natuurlijk net ook wel over beleving. Weet je, als je dat, uh, als, ik, als ik daar nu weer aan terugdenk, weet je, we werden natuurlijk eerst s- zaterdag kampioen. Nou, toen gingen we met een bus door, door het dorp heen. Dacht ik dacht van, nou, met een bus door het dorp, wat moet dat nou gebeuren? dan stond langs de hele route mensen in het rood. En uh, uiteindelijk word je al geheel kampioen en toen gingen we met een boot de haven in. Nou, ongekend lijkt wel of heel Spakenburg uh, uh, in de haven stond. Er uh, is, het is, zijn gewoon zulke, zulke voetbalbolwerken. Echt mooi om dat meegemaakt te hebben. En ik zou best... Ja, weet je, t, zo'n organisatie zou toch in betaald voetbal ook niet meer staan?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, ja, en ik, zit toevallig, ik ben, toevallig, ben toevallig voor. En uh, volg toevallig een van die clubs waarvan jij denkt... die kunnen wel een aardig mee... In, uh...
1: Ja, nou ja, Katwijk is daar ook een, een voorbeeld van, absoluut. Er zijn, die, er zijn vijf, zes ploegen die denk ik zo in de, in de KKD-competitie mee kunnen. Want laten we eerlijk zijn, wat heeft een club als Dordrecht of iets dergelijks heeft toch ook uiteindelijk geen, geen bestaansrecht meer als betaalde voetbalorganisatie. Als je ieder jaar uh, om de onderste drie plekken meedoet en, en ja, met honderd met doelpunten tegen één uh, laatste wordt, ja, dan moet je misschien ook een keer een stapje terug, uh, 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 zou je normaal gesproken moeten doen. Maar ja, in Nederland blijf je dan gewoon zitten.
2: Daarin is het Nederlandse voetbal eigenlijk ook uniek. Hè? Ik bedoel, het bestaat helemaal nergens. In Engeland vangen ze het op. Als jij als club degradeert en je komt in een competitie terecht... waarin je ineens
0: veel minder kunt verdienen... Ja, maar dat gebeurt, dat gebeurt in Nederland ook. Hè? Je, ja, maar als jij, als jij degradeert uit de, ja, Omdat je uit de eerste divisie niet kan degraderen... maar als je degradeert uit de eerste divisie... Ja. krijg je in je eerste jaar gewoon ook nog je tv-geld. Alleen, dat is... Maar de, in vergelijking met Engeland is het peanuts. Ja.
1: praat over en, andere bedragen, natuurlijk. Ja, ja. Dat je, is
0: ook omdat in, uh, om, dan, dan krijg je in Nederland het, het probleem, uh, en dat hebben ze in Engeland veel minder, en in Duitsland ook. In, in Duitsland en Engeland uh, die grote landen die tv-gelden heel belangrijk. Ja. Uh, in Nederland wordt eigenlijk het meeste geld verdiend in de stadions. En ja als je degradeert, komen er gewoon 3000 mensen minder kijken. Nou ja,
2: dat is ook zo, maar dat, dat zul je dus nooit anders krijgen, omdat we nu eenmaal zo, zo in elkaar steken met dit land.
0: Ja, het is gewoon een klein land, daar doe je niet zoveel aan. Je hebt Met de FC Dordrecht heb je... Bedoel, een... ja, er, zijn, er, zijn, er zijn wel eens her, her en der wat oorlogjes geweest om landen groter te maken, maar ik geloof ja. niet dat dat een goed idee is.
1: Nee, en ik denk dat uiteindelijk Almere uitzondering op de regel is. Die hebben de stap wel gemaakt, maar hoeveel ja. ploegen zijn er niet op hun bek gegaan de afgelopen twintig jaar? Die, die dachten van, nou, wij, wij kunnen het wel. Uh, nou, het, Achilles, de, denk ik. Uh, de Achilles, uh, AGOVV.
0: Nou, de beste voorbeelden zijn de RBC ook trouwens. RBC. Twee, de, de, twee keer zelfs. Ja. Uh, de beste voorbeelden zijn denk ik RKC en Emmen.
1: Ja, die, dat zijn natuurlijk wel de, de mooie voorbeelden, zeker weten.
0: Die, die zijn allemaal, begin, allebei begin jaren tachtig zijn ze, of halverwege jaren tachtig zijn ze ingestapt. En uh, die zitten er nog steeds.
2: Bij RBC zitten trouwens natuurlijk nu die mensen, Hermsen heten ze, zaten die er in jouw tijd ook al. Die dan zeg maar, die hadden een uh, een bedrijf in Middelburg zitten en en daar met dat geld, de buizen, metalen buizen, uh, daar handelen ze in, dat maken ze. En die zijn al jaren aan het proberen om RBC weer een klein beetje over hen te trekken. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, wel, ik,
1: ik weet dat, dat uh, Pollemans toen volgens mij wel daar uh, voorzitter was voorzitter, en, en het een ja. en ander uh, voor elkaar kreeg. Maar nee, de, die sponsor zegt me niks. Maar ik weet wel dat, dat RBC alweer een paar jaar bezig is om weer wat van die club te maken inderdaad. Ja, dat... Uh, uh, ja, dat, maar dat blijkt toch lastig, weet je, om uiteindelijk ook top-amateurvoetbal, dan moet je zo eerst top-amateur moeten worden, denk ik, wil je weer ja. überhaupt in beeld komen bij een uh, BVO-organisatie. Maar het is volgens mij niet een soort van de komende jaren uitgesloten dat clubs promoveren, toch? Ze hebben dat toch voor twee of drie jaar afgesproken, nu dat het niet gaat gebeuren, maar dan zal weer opnieuw. Ja, dan, dan,
0: dan komt weer Ja, toch? Wegen, dus ze dus
1: dat weer opnieuw moeten gaan bespreken.
2: Ja. Vorig jaar ben ik nog bij RBC geweest, toen was Robert Braber daar trainer, die had een heel enthousiast verhaal over wat de plannen allemaal waren. Ik, uh, ik geloof dat hij nog net half de winter door is gekomen en toen was hij er zo die dat hij er voortijdig uitging En dat ja. is een beetje het, het wil maar niet lukken bij RBC. En als je dit seizoen kijkt, ze knokken, ze vechten, ze zitten bovenin. Maar of ze het gaan redden is weer een vraag.
0: Over uh, knokken en vechten gesproken gaan we, gaan we dit zijtakje verlaten. Uh, je ging uh, van IJsselmeervogels naar Scheveningen. Um, nou, vooraf zeiden we al van, ja, weet je, iedereen, je zei het zelf ook al, iedereen heeft het over mij en Scheveningen. Wat dat betreft, uh, de enige die daar uh, meer
1: uh, aan verbonden is, is John Blok, denk ik, dan jij nu momenteel. Ja, ja. ik moet zeggen, men met speelt een jaartje langer natuurlijk in Scheveningen, dus uh, ja. wij we hebben wel echt twee uh, oud-gediende oud rondlopen. Uh, ja, John Blok is natuurlijk, uh, die is Scheveningen, daar, daar, ja, daar kan je bijna niet omheen. Uh, maar inmiddels uh, loop ik er ook een behoorlijk uh, wat jaartjes rond inderdaad. En uh, ja, met heel veel plezier. Kijk, je blijft niet voor niks elf jaar bij een club zitten. Uh, ja, het voelt gewoon goed. De, de afstand is heel erg prettig. Hè? Als je natuurlijk, uh, ja, wat zal het zijn, uh, in ieder geval ruim tien jaar uh, dagelijks in de auto hebt gezeten naar Brabant, uh, naar uh, Bunschoten, noem maar op. Ja, dan is met de scooter uh, een kwartiertje of met de auto uh, tien minuutjes natuurlijk wel heel erg aangenaam. Ja, Ja, met die
0: donderdagavond in het achterhoofd is de scooter dan ook wel prettig, hè?
1: Ja, nou ja, kijk, weet je, uh, twee drankjes kan je nemen en daarna gaan we gewoon een ijstietje of een watertje nemen. uh, uh, Ik denk dat vroeger uh, uh, iedereen helemaal kachellam uh, naar huis ging, maar die tijden zijn wel een klein beetje geweest. Uh, Maar gezelligheid hoeft niet altijd uh, met heel uh, heel veel drank te maken te hebben, zeker voor mij niet hoor. Ik heb nooit in mijn hele carrière uh, heel veel drank uh, uh, genuttigd, maar af en toe een keer een drankje kan ik wel van genieten. Maar dat, dat, dat is, is, is absoluut niet alle jaren geweest. Op de, dat is echt wel van de laatste twee, drie jaren... Uh, dat we deze groep bij elkaar hebben... dat we op donderdag echt uh, uh, zulke gezellige avonden hebben. Maar bij Scheveningen ben ik gewoon een soort van in een warm bad terecht te komen, weet je? Een, een trainer die uh, ja, veel vertrouwen geeft... Uh, ja, waar je iedere week wordt opgesteld... en uh, ja, waar je ook gewoon gewaardeerd wordt door de mensen eromheen. Dat, dat is natuurlijk heel erg, uh, heel erg prettig. En uh, ja, bij een club als IJzermeervogels. Uh, zelfs in het kampioensjaar waar ik uh, uh, nou ja, bijna wekelijks scoorde had ik dat gevoel nog niet. Weet je, daar, daar begon de voorbereiding weer en had je weer zoiets van, nou, ik weet niet of ik ga spelen eerste wedstrijd. Moet toch maar even kijken of dat, uh, of ik dadelijk op het veld sta. En, en gewoon op een gegeven moment kom je op een punt in je, in je voetbalcarrière denk ik dat je dat dat wel prettig is dat je weet dat je de volgende week weer gaat spelen. Uh, waar het natuurlijk niet vanzelfsprekend moet zijn... dat je, ongeacht hoe, hoe goed of slecht je speelt, dat je altijd speelt... maar nee. ja, dat je een bepaalde kwaliteit hebt en uh, die is belangrijk voor de ploeg... en dat je dan op zaterdag mee mag doen uh, en die kwaliteiten kan, uh, uh, kan laten zien. weet je, Dat is gewoon heel prettig. Daar, daarvoor ben je uiteindelijk op voetbal gegaan, denk ik.
0: En dat vertrouwen betaalde je wel terug met, uh, in ieder geval voor mij het gevoel... als ik uh, een wedstrijd van, uh, of als ik zag dat jij gescoord had, dat ik het idee had... Ah, weer, weer Tim Peters.
1: ja. Nou ah ja, ja ik, er, ik, ik, voel ik voel niet eens met statistieken te maken, nee. maar dat gevoel heb je wel. Ja, <tus> voor mijn gevoel heb ik, heb ik te weinig goals gemaakt. Eh, als ik kijk naar, naar tien jaar geleden, dan maakte ik meer goals. Laat maar zeggen, de afgelopen jaren is dat wel wat minder geworden, omdat je toch ook anders gaat voetballen. Dan uh, je
0: toevallig altijd tegen Katwijk.
1: Ja, nou ja, maar dat, dat heb ik wel altijd wel. In dat soort wedstrijden, uh, ja, dan is het toch makkelijker om nog. om. om. Ja, om. Nou ja, nee, het is niet makkelijker om jezelf te onderscheiden, maar om. net even een stapje harder te lopen of zo, dat zijn natuurlijk wel de wedstrijden waar wij... Ja, waar ik als, als voetbal heel goed op ga natuurlijk. Hè. Met veel publiek eromheen. Een beetje een ploeg met kwaliteiten. Nou ja, dan, dan iets, je... iets meer ruimte ook voor jou dan? Dat denk ik ook, absoluut. Voor ons als team zijnde hè, wat meer ruimte. Kijk, ongetwijfeld uh, uh, zou je ons niet gezien hebben tegen een OFC... of tegen een uh, nou ja, tegen Masluis bijvoorbeeld. Maar er zijn ploegen die natuurlijk minder ruimte weggeven. En dan moet je aan de bal ja, moet je zo zorgvuldig zijn. Dan moet je zo uh, goed positiespel spelen om uiteindelijk tot kansen te komen... Um, en dat kunnen we wel dinsdag en donderdag. Maar op zaterdag is het toch net even anders. En wij gaan er, wij gaan er beter op als we iets meer ruimte krijgen. Dus als de ploeg waar we tegen voetballen denken: van nou, wij gaan wel even vandaag die drie punten bakken. Want dat Scheveningen is niet zo goed. Dan gaan wij wel even laten zien dat we op onze manier wel heel goed kunnen zijn.
0: Dat idee van weer Tim Peters: dan zou je denken, uh, zou ik denken: van hé, hey, uh, er zit een hele bolstreek vlak boven Scheveningen. Nooit uh, een belletje gehad daar? Uh...
1: Nee, eigenlijk uh, toen ik naar Scheveningen ging, hebben we wel met Rijsburg contact gehad. Uh, maar vanaf het moment dat ik bij Scheveningen heb gevoetbald. En dat is denk ik ook wel uh, wederzijds gevoel geweest. Vrij snel na de winststop eigenlijk. Uh, of, of op Gran Canaria een gesprek gehad. En jongens, we gaan een jaartje door. Of jongens, we tekenen weer bij. Ja, ik denk dat clubs ook op een gegeven moment doorhebben van... Hey, die, die zit wel goed. Uh, we, we, gaan daar niet, uh, uh, we gaan daar niet meer achteraan. Kijk, het is denk ik van de laatste drie, vier jaar dat clubs... Oktober, november al clubs gaan of spelers gaan benaderen. Dat, ja, vroeger werd dat na de windstop gedaan. Ja, dat hadden wij in de regel allemaal al bijgetekend. En, uh, ik denk dat dat, ja, dat zou je misschien moeten vragen aan andere clubs. Maar die zullen dat gevoel hebben van nou, de jongens bij Scheveningen zitten goed. En die gaan niet zo gauw weg daar zo.
0: Dat is ook een vorm van scouting, dat soort dingen weten.
1: Ja, nou ja, misschien wel. Ja.
2: Die cijfers waar we het dan net een beetje omheen praten. Het zijn ongeveer 80 goals in bijna 300 wedstrijden waar we nu over praten.
1: Ja, toevallig uh, hadden we laatst in de kleedkamer uh, zaten we op internet, zaten we te kijken. En toen kwamen we inderdaad op, op, ja, net geen 1 op 3 of zo. Ja, kijk, dat is natuurlijk gewoon voor een buitenspeler uh, op zich hartstikke netjes. Waarbij ik uh, ja, op zo- in sommige wedstrijden ook als een soort van uh, tweede linksback naast Ruben Corriday kom te spelen. Omdat we weten dat men met. Uh, ja, iets minder verdedigend werken uh, hoeft te doen, uh, waarbij ik dan w- wat meer uh, ondersteuning geef aan het verdedigende gedeelte, dus dan is het ja, een op drie is, is op zich geen slechte zijn, geen slechte statistieken, maar ja, weet je dat dat nou ja, dat gevoel heb je gewoon je hele jeugd en je en nou ja, belofte. Uh, niet gehad, dan scoor je bijna iedere week. En uh, op een gegeven moment als je natuurlijk bij de senioren komt, wordt het een ander verhaal. Dan, dan, zeker op het niveau waarbij ik ging voetballen in de senioren, ja, dan, dan wordt het toch lastig om iedere week doelpunten te maken.
2: Maar het hoeft ook niet meer op een bepaald moment misschien, dat je dat gewoon, dat je meer het, uh, het, 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 het teambelang ziet.
0: Ja, en ga, 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 jij... ga ik even inbreken, hij heeft het erover, je, je, hebt, het, je, je hebt het erover en, en op de een of andere manier je gaat een beetje wiebel op, je, je hebt gewoon nog steeds honger. Je hoeft nog maar steeds wedstrijden, maar
1: je hebt nog steeds honger. Nee, maar uh, absoluut waar. Kijk, uh, uh, de keuze om nu te stoppen is niet omdat ik het voetbal niet meer leuk vind... of omdat ik niet meer fit ben. Of, uh, nee, dat is gewoon een hele bewuste keuze om meer tijd uh, voor andere dingen te gaan maken. Uh, ja, met, met twee kleine kinderen die uh, ja, ook geen baby's meer zijn... dus steeds meer aandacht uh, nodig hebben. Eentje van 2,5, eentje van uh, 9 maanden nu. Ja, wil ik ook gewoon tijd vrijgemaakt voor andere dingen. Je werkt een paar dagen in de week. Je traint s'avonds. Je bent op iedere zaterdag weg. Ja, Dus de, de, de rare dingen als een keer s'avonds lekker samen met je zoon in bad en een boekje voorlezen. Ja, dat kan bij mij vier dagen in de week niet. Want ik ben twee dagen aan het werken en twee dagen ben ik aan het trainen. Ja, dat, dat zijn gewoon de normale dingen voor een vader, denk ik, die je, die je wil gaan doen met je kinderen. Dus het is een hele bewuste keuze om niet te zeggen van hé, hey, ik ga tijd maken voor andere dingen. Maar Als je diep in mijn hart vraagt, wil je volgend jaar nog nog een jaartje door? Dan zou ik uh, als voetballer nog best wel een jaartje door willen. Ben
2: jij dan misschien wel benaderd door de scout van Scheveningen 3?
1: Ja, de de scout van Scheveningen 3, uh, uh, ze hebben een soort van openlijke sollicitatie gedaan op internet. Ik ik heb ze daarvoor niet gehoord, maar daarna hebben ze wel een hoop uh, praatjes inderdaad, die jongens van, uh, van van de giganten. Onderschat
0: uh, de buitenwereld hè, wat, het, uh, uh, wat het je kost om in de tweede divisie te voetballen. Want we hebben het allemaal over dat, het, uh, dat ja, je hebt een baan hebt en je kan, je, kan, uh, flink, je kan flink verdienen. Ja. Uh,
1: maar onderschatten we hoeveel inspanning en hoeveel tijd het kost? Uh, ja, daar kan ik niet inschatten of mensen het onderschatten. Want, maar, maar, want ik, er zijn geen mensen die tegen mij zeggen je bent gek of uh, je, kun, je hebt toch tijd gehad? Nee ja. Uh, het is gewoon een feit dat ik die tijd niet heb. Hè. Uh, ik denk als jij uh, misschien drie ochtendjes in de week werkt en je, drie, ja, je traint drie avonden, ja, dan heb je wat meer tijd. Maar als je gewoon, en dat is denk ik normaal, als je op een gegeven moment de 25 gepasseerd bent en je bent geen profvoetballer geworden, dan moet je maatschappelijk gaan ontwikkelen. En dan ga je, uh, dan ga je een baan uh, zoeken. en uh, ja, De ene baan uh, kan je met 24 uur kan je uit de voeten, maar de andere moet je 32 tot 40 uur gaan werken. En als je dat combineert met voetbal in de tweede divisie. dan blijft er niet heel veel tijd meer over voor je gezin. Uh, Voor je vrouw, waar je ook wel eens uh, wat leuks mee wil doen. En dan heb je ook nog eens vrienden en familie... die uh, die je verjaardagen vieren en wat leuks willen doen. Dus ja, weet je, het is absoluut geen klagen. Uh, Ik heb er onwijs van genoten. En uh, ik heb met uh, met volle teugen uh, uh, gedaan wat ik ik, uh, moest doen... om op dit niveau te voetballen. En ervoor gelaten wat ik uh, daarvoor moest laten. Uh, Maar je komt op een punt... en ik word in mei 38, dus uh, ik denk dat... Dat het ook gezond is. We hadden het net over een bepaalde uh, ontwikkeling in een team. Dat andere jongens jouw plekje over gaan nemen. En, en heel stiekem uh, had ik verwacht dat het dit jaar al zou gebeuren. Nou ja, gelukkig voor mij uh, is het niet gebeurd. ben ik nog steeds uh, zo dusdanig van waarde dat ik iedere week mee mag doen. En, uh, en dat je je wedstrijden kan spelen. Ja, Dus voor mij is het heel, voelt het heel goed om op deze manier te zeggen van joh, het is nu voorbij. Uh, uh, ik ben 38 als ik stop. Ik heb een hele mooie carrière gehad bij verschillende clubs. En uh, ja, we gaan, we gaan uh, in het harnas, laat maar zeggen, daar, daar, daar een eind aan breien. Weet je, hoe vaak moeten jongens niet stoppen omdat ze geblesseerd raken of, of niet meer kunnen. Ja, ik hoop, laat ik vooropstellen, we moeten nog zes wedstrijden, maar dat dat mij bespaard blijft. En dat ik gewoon dadelijk uh, uh, met de borst vooruit van het veld af kan lopen en, uh, en een, en een mooi afscheid kan krijgen. Mogen
2: we jou dan gaan verwachten als je John Blok achter de rollator loopt? dat jij dan straks de nieuwe trainer bent van Scheveningen? Ja, ho, ho,
0: echt, als John Blok achter de rollator loopt... is hij gewoon nog trainer van Scheveningen, hè? Zou hij dat dan ja, ook nee, nog doen? Uh, op ja. het moment dat hij niet meer kan lopen... dan gaat het lastig worden. Oké, okay, dat
2: is nog een fase verder. Dan moet je nog <laughs> langer wachten, Tim.
1: Nee, maar kijk... Uh, uh, Absoluut uh, zie ik geen toekomst vormen zonder voetbal. En in welke vorm dan ook. Uh, ik, net, ik zei net al, mijn twee jongens zijn 2,5 zijn en 9 maanden. Dus die gaan voorlopig niet op voetbal. Uh, maar daar zal je ongetwijfeld straks, als ze gaan voetballen, je ook weer mee gaan bemoeien. Uh, ja. Kijk, het, dat, <lacht> dat ja, dat kan je al ik, bevestigen. Dat kan je niet loslaten, denk ik. Maar uh, uh, ja, het hoofdredenschap van Scheveningen is niet iets wat ik nu direct ambieer. Daar uh, gaat denk
0: ik nog meer tijd in zitten dan een van
1: Daarom. Kijk, die stap maken nu vanaf van het veld naar, naar, uh, naar hoofdtrainer of uh, zeg assistenttrainer gaat je geen uh, tijd opleveren. En uiteindelijk maak ik die keus nu heel bewust. Uh, waarbij, waarbij ik niet uitsluit dat het in de toekomst kan gebeuren. Hè. Uh, misschien uh, zelfs wel volgend seizoen. Hè. Ik, ik, ik ga niet zeggen dat het absoluut niet gaat gebeuren. Uh, maar uh, ja, weet je... Daar daar moet je net zoveel tijd in investeren als dat je voetballer bent en misschien zelfs wel meer. Want ik denk dat je als trainer eerder op de club moet zijn en misschien ook later naar huis gaat. Dan dat je als voetballer, nu kan ik vijf vijf minuten voor de training aankomen lopen. Ik trek mijn kleren aan, ik doe mijn schoenen aan en ik ga trainen. Als trainer is het toch lastig, want die pionnen komen niet vanzelf op het veld te te staan. Maar ja, helemaal niet meer in de voetballerij bezig lijkt me. Ja, die, Die gedachte is heel gek voor mij.
0: Ik, uh, we we, 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 we spreken regelmatig spelers die inderdaad stoppen... en dan of een lager niveau proberen. Of, uh, uh, heel veel van die spelers lopen uh, aan tegen het feit... dat op dat lagere niveau uh, bij een 2-0-achterstand... niet een tandje erbij gaat.
1: Nee, ik, ik heb... Uh, uh, ja, Marvin Nieuwlaat is een vriend van mij. Die, die heeft de stap gemaakt van, van Scheveningen naar GDA. GDA speelde toen echt wel in de derde of vierde klasse zelfs. Ja... Die, die heeft mij nu al een paar keer verteld van dat zou ik niet doen. Uh, niet, niet zozeer omdat de beleving anders is. Ja, wel de beleving is wel anders, maar meer gewoon je wordt niet beschermd als speler zijnde. Uh, je, je, waar je nu altijd gewoon een, een KVB grensrechter hebt, KVB scheidsrechter, uh, normale mensen in het veld. Hè. Uh, ja, kan je gewoon normaal voetballen, hij zegt... Ik, ik, ik kreeg wel eens van iemand een schop of een elleboog uh, en dan gaf ik die tien minuten later terug en dan stond de jongen maar na de wedstrijd op te wachten. Ja, dat zijn van die dingen. Ja, daar hoef ik niet per se, uh, ja. daar krijg ik niet heel, heel erg trek van. Ik denk van, nou leuk, daar gaan we, daar gaan we voor met z'n allen. En, en ja, buiten dat wat jij zegt, de beleving van de spelers uh, op zich is misschien ook anders. Maar ja, daar moet je denk ik respect voor hebben, hè? want anders, daarom is ook ja. op dat niveau. Dus die, ja, dat... dat dat moet je denk ik voor lief nemen als je, als je die stap wil gaan maken.
0: Ben jij een type voor een vriend elftal? Denk je?
1: Nou, nu niet direct. Ik denk dat ik nu nog veel te fanatiek en te fit ben om, om uh, op zaterdag tegen een paar, uh, uh, paar gasten die net uit de kroeg komen rollen een wedstrijd te gaan spelen. Ik denk niet dat ik daar heel veel plezier uit ga uh, halen. Dat zijn ook van die dingen. Ga je dat doen? Ja, weet ik. Ik vind het allemaal heel erg lastig uh, hoe dat volgend jaar in te vullen. En voor mij is het al wekenlang een heel goed excuus om te zeggen... jongens, ik richt me op Scheveningen... want wij zijn nog keihard bezig met het veilig spelen. Je kan nu Uh, de derde
0: periode nog gebruiken Ja,
1: dus... uh, Je krijgt een excuus van mij. We we gaan ons volledig focussen op die derde periode. Nee, maar dat is gewoon een feit, weet je... dat ik er ook nog niet mee bezig ben. Ik heb de beslissing genomen, dat geeft een bepaalde rust... waardoor je, nou ja, zoals vorige of twee, drie weken geleden... Spakenburg uitdenkt van, ja, weet je, dit zijn... Dit zijn de mooie potjes, maar daar hebben we niet veel meer van. Dus geniet er nog even volledig van. Nou, dan ben je daar dan ook uiteindelijk nog uh, uh, belangrijk met een doelpunt. En je wint daar zo. Terwijl iedereen het heeft over Spakenburg, die Groningen heeft gepakt. En Utrecht heeft gepakt. En ja, weet je, wij winnen daar gewoon met 1-0. Dat zijn, dat zijn wel weer even de krenten in de pap. En uh, daar kan, kan je weer een paar weken vooruit. Nou, zo krijgen we nog een paar hele leuke wedstrijden. Uh, ook tegen mindere ploegen hoor. Het hoeft niet per se Spakenburg te zijn, maar voor OFC uit voor ons uh, over twee weken, wordt ook gewoon een hele belangrijke pot. Dus ja, ik, ik volledig mijn focus nu, uh, of mijn focus ligt op Scheveningen. En wat Tim Peters volgend jaar gaat doen, uh, dat gaan we ergens in, uh, in mei wel uh, uh, hopelijk beslissen.
0: Nou, je hebt het over de krent in de pap. Uh, wat was uh, het terugkijkend uh, op uh, alles wat er al geweest is, uh, de grootste krent in de pap? Of de twee grootste? Want ik denk dat ik, ik, denk dat ik
1: die van Scheveningen wel weet... Nou, kijk bij Scheveningen is de promotie uh, natuurlijk vier daarna komt het ja, kom- is, is heel mooi geweest. Ook de manier waarop uh, tegen Tech, waar we thuis een fantastische wedstrijd speelden en, en misschien wel met 6-0 hadden moeten winnen, en, uh, eigenlijk te weinig scoorde, werd het thuis super spa- of uit superspannend en uh, uiteindelijk in La, de verlenging, laag, verlenging of blessuretijd denk ik. Nee, Plasure, ik denk pla- blessuretijd. Leroy Reisio di maakte in blessuretijd de winnende goal. Ja, dat was dat was heel erg mooi. Ja, voor mezelf. Uh, komen altijd nog Dan ga ik altijd nog even wat verder terug. Hè. Uh, ik bedoel, het kampioenschap met de gaafschappen was ja, echt wel iets heel speciaals. Dat we daar gehuldigd werden uh, voor volgens mij 15.000 man op een podium. Ja, dat is super gaaf om mee te maken. Maar ja, mijn debuut uh, bij RKC tegen Adolf Den Haag was natuurlijk voor mij als, als Haagenees heel speciaal. Nou, was dan
2: die goal tegen Ajax niet net zo leuk?
1: Nou ja, dat dat was misschien nog wel leuker, maar je debuut in betaald voetbal is natuurlijk wel ja, iets ja, iets wat ja. je wat je nou ja, laat ik het zo zeggen, je debuut in betaald voetbal vergeet je nooit meer en je eerste doelpunt in betaald voetbal vergeet je nooit meer en als hij dan ook nog eens tegen Ajax is, ja. dan vergeet je die helemaal nooit meer. Uh, dat zijn van de dingen, als je terugkijkt op je voetbalcarrière is dat natuurlijk geweldig, dat, ja. je, dat je dat soort dingen en meer mogen maken, maar ja, ik noemde net al kampioenschap met IJsselmeervogels ja, weet je, dat pakt ook niemand je meer af en dat, dat zijn ook hele speciale dingen daar kan ik nog steeds uh, met een heel fijn gevoel terugkomen bij die club en de laatste jaren uh, deed ik dat omdat ik dan wist dat we daar punten weg gingen halen want dat lukte meestal wel, nou, <laughs> maar ik hoop wel uh, vol- de, la- de laatste was er één ja, de laatste was wel een klappertje inderdaad <laughs> maar ik hoop wel volgend jaar daar ook eens in keer lekker op zaterdag een wedstrijd te kunnen gaan kijken. Je hebt nog met wat jongens contact, dus dan hoop je uh, daar weer een keer op de tribune te kunnen gaan zitten in de tweede divisie naar een leuke leuke wedstrijd kijken. Uh, Ik heb gewoon eigenlijk alleen maar maar mooie herinneringen, waarbij je denk ik misschien de slechte herinneringen, zoals je beenbreuk of je degradatie, die die stop je Ergens weg. weg. En als iemand die, die op, als iemand die op tafel gooit, dan denk je: oh ja, dat hebben we ook nog meegemaakt. Maar ja. Uh, ja, die heb je gewoon weggestopt. Uh, en over hebt zelfs
2: nog bij, uh, bij de Vogels nog met Mike van der Laars samengespeeld.
1: Ja, absoluut. Nee, dat was toen een heel jong broekje. Waar, ja, ik, uh, wel, waar ik na de training altijd lekker mee aan het, uh, aan het schieten was. Nog dat was, dat was echt het begin van zijn carrière. Uh, ja. Bij de Vogels uh, heb ik met Mikey samengespeeld. Maar ja, super leuk feentje. En ja, nou ja die kom ik dus al elf jaar weer tegen. Dat en zijn ouders bent. kom ik al elf jaar tegen. Ja, Weet je, dat zijn wel leuke dingen. Dat ja, je, dat ja, ja. Je, bij iedere club heb je wel een soort van erkenning met, met, met jongens. Waarmee je dan even, ja, toch ook weer even een leuk contact ja, dat hebt. Dat
2: heb je bij Lisse dan waarschijnlijk ook. Want daar, je hebt met Raymond Bronkhorst ook gevoetbald.
1: Ja, nee, ja absoluut. Uh, Broncky was aanvoerder bij ASME-Volgens toen ik daar kwam. En uh, heb ik nog steeds contact mee. Ik zit in een groepje met, met een aantal spelers. En de materiaalman uh, uh, Willem Te Haar uh, die daar toen uh, werkzaam was, inmiddels niet meer. Waar we nog contact mee hebben. En af en toe even met elkaar afspreken. En daar zit Bronk, uh, Bronkhorst ook bij. Ja, ja dat, zijn, dat zijn hele leuke dingen als je elkaar dan weer tegenkomt. En uh, nou ja, als, je, als je dan een wedstrijd wint, is het uh, wat leuker uh, na de wedstrijd even een drankje doen samen. Dan als je hem verliest. Maar uh, dat hoort erbij.
0: Kort samengevat wat wij hier in drie kwartier uh, over, over jouw carrière hebben verteld. Voor de mensen die naar derde divisies uh, willen luisteren. Dat uh, gaat volgende week echt wel weer gebeuren in die broodjebal podcast. Uh, de combinatie uh, Theo en Henk zorgt er vaak voor dat we dat, 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 we dat wat meer laten varen. Daar kunnen mensen vast wel tegen. Nee, maar con- conclusie over zes wedstrijden als het klaar is. Gewoon tevreden over je carrière. En misschien nog wel blijer dat je zelf geregisseerd je voetbalschoen in de wilkel kan hangen.
1: Ja, dat denk ik wel. Laten we even op de zaken vooruit lopen en hopen dat het nog de komende twee maanden zo blijft. Hè? Dat je gewoon fit blijft en dat er geen rare dingen gaan gebeuren. Dan, uh, ja, dan denk ik dat ik terug kan kijken op een hele mooie voetbalcarrière die... Uh ja, als voetballer dan misschien op dit niveau voorbij is en, en ja, hoe we dat verder in gaan vullen. Uh, kijk Le- naar, Doe kijk naar lekker naar die
0: zes wedstrijden, joh.
1: Nee, ja, dat zien we dan wel weer. Weet je. Dan, weet je, dan, we dan vraagt
0: niemand er ook meer naar. Dat is ook wel prettig. weet je Als de voorbereiding weer begonnen is, dan, uh, eh, dan focussen wij ons allemaal weer op die spelers. en Dan uh, ja. kun jij denken van, nou,
1: misschien ga ik dat doen. Nou, maar dan kom ik een keer naast. Jullie zitten gezellig, toch? En naar een wedstrijdje kijken. Dat, dat uh, ik eigenlijk helemaal goed. Dat zijn wel
2: voorjaar
1: ja. ja. Ja, weet je, uiteindelijk uh, zijn er een heleboel mooie wedstrijden ieder weekend weer uh, uh, te bekijken. En uh, ja, ik ben van plan om, uh, om gewoon een keer uh, een wedstrijdje te gaan pikken en, en om die te gaan bekijken. En een andere, andere weekend ga je lekker met je kinderen wat doen. Ja. Maar uh, absoluut uh, helemaal los van het voetbal, dat uh, gaat niet gebeuren. We geven
0: je wel een keer een notitieblokje mee. En een mailadres, dan komt het wel goed, Henk. Ja, prima. Wil je geven, prima,
1: prima, prima.
0: <laughs> ja, Waarom niet? Ja, nee, ja, sidekick op de houtrust. Kan prima, ook. Toch? Een ja. Dat heb je ook wel eens gedaan. Ja hoor. Nee, Zit uh, je wel voor RTV Katwijk? Maar ik neem al een tweede microfoon mee hoor.
1: Ik, uh, uh, je hebt mijn nummer, uh, laten we afspreken. Volgend jaar, Scheveningen Katwijk, gaan we, gaan we dat gewoon organiseren? Is dat leuk? Ja.
0: Die staat. Kijk, die staat. Die, ga ik, uh, die gaan we in ieder geval... Uh, Zullen we er de kop van maken? Dat kan niet er helemaal niet meer onderuit. onderuit. <laughs> dat hoeft ook niet. Scheveningen Katwijk uh, wordt uh, Tim Peters radioverslaggever voor RTV Katwijk. Leuk. Kijk, die staat. En nog even de toto. Als tot slot. Uh, ik, ik heb de programma's een beetje doorgekeken. Er zitten niet heel veel hele. Ja, ja, alle wedstrijden zijn nu spannend. Maar niet dat je zegt twee toppers tegen elkaar. Ik denk dat het belangrijkste de eerste is. Uh, Katwijk Excelsior, Wordt dat een 1, een 2 of een 3 heren? Ten eerste.
1: Ja, en een 1 is voor Katwijk dan ja. hè. Maar laat ik hopen op een 1. En daar ga ik ook wel vanuit, eerlijk gezegd.
2: Ja, ik kan ja. me alleen maar uh, aansluiten bij de woorden van, Tom, van Tim. Uh, ik zie echt niet hoe uh, sluis dat ineens anders gaat doen.
0: Ja, en ik heb van de week uh, uh, van een uh, psycholoog gehoord in de NOS Voetbalpodcast. dat supporters uh, 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 veel te positief over hun eigen club zijn. Dus ik zeg ook gewoon in één. <lacht> dat doe je. Goed, ACV. Derde divisie zaterdag.
1: Ja, altijd lastig uit in Zeeland. Ik ga van gelijk spelletje dan.
2: Ja, ik denk dat ACV, uh, ja, daar gaan toch vol voor dat kampioenschap nu. Ja, ik denk, uh, ik denk dat ze die pot gaan winnen, want Hoek is eigenlijk gewoon veilig, is een middenmotor. En ja, daar zegt men van op het eind in de competitie, is daar niet meer die... Uh...
1: Maar ben je er wel eens geweest? Dat ja. Is, ja, dat is niet, ja, je ja, als, komt, om te je, spelen,
2: je komt zijn nooit makkelijke wedstrijden hoor. Nee, 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 ik weet het, ik ben, er, uh, ik ben er geweest bijvoorbeeld toen Noordwijk enkele jaren geleden daar kampioen werd.
0: Ik denk dat het druk van de titel uh, ACV nog net opnieuw nieuw is. Ook dus dat. ik denk dat het hoek wint.
1: Nou ah, mooi, dan gaan oh, twee van ons gaan in ieder geval nat. Ja,
0: dit is niet ja met... joh, ik heb ze bijna nooit <lacht> goed. My, niet... Als je mij niet volgt, zit je goed. Dit, dit, <lacht> <Hey>, dit wordt <lacht> niet goed voor dit. onze
1: reputatie dit. U, die 19 <lacht> tegen
0: Dongen. Ik denk voor U, die 19 een ideale kans om misschien nog wel de na-competitie te halen. zijn de nummers 17 en 18. Ik weet niet hoe, in hoever je...
1: Ja, dat is goed dat je dat erbij zegt, want zover was ik niet... Uh, maar dat is dus een degradatiekrakertje. Ja, dan ga ik voor het thuisploeg. Die hebben in het verleden hele goede resultaten altijd gehaald, toch? Die spelen, die hebben wel bovenin goede toch? Uh... Ja,
0: nou, ja, heel vroeger. Ja. In de hoofdklasse uh, tijd. ze zijn uh, dit jaar pas gepromoveerd naar de derde divisie. Ze, oh. zijn, weer, ze zijn weer op weg naar uh, wat het ooit vroeger was. Maar die hebben al jarenlang echt al voor de titel gespeeld in de ja. zondag uh, hoofdklas. Theo. Nou ja, ik denk dat we een klein beetje onderscheid moeten maken. Ik ga dan voor een spelletje. Ja, ja. Nou, ik vrees Tim dat je een fout hebt. Ik denk wel ook dat u die 19 wint. <laughs> <laughs> v- vvsb baronie. Nou ja, eentje, eentje nog voor de titel VVSB. Van Leeuwen zei dat hij er nog wel in geloven.
1: Ja, kijk, dat gat is, dat gat is uh, niet groot nog. Hè? Ik bedoel, ja. uh, als, als ze één keer... Uh, het is vijf. Ja, maar als ze één keer punten laten liggen... dan wordt het wel heel spannend... want ze hebben nog wel wat wedstrijden te gaan. Ja, zes ook. Nee, daarom. Dus uh, ik ga uh, zeker voor VVSB in dit geval.
2: Theo... Ja, ik ben het eigenlijk al uh, ook in de woorden uh, heel erg met Tim eens. Uh, uh, ik denk VVSB moet en zal winnen. En, en ja, Baronie, als je nou niet van de onderste kan winnen... ...dan, dan moet VVSB zich ook...
0: Afgelopen zondag Geemert uit. Eén van de onderste, klopt, 3-1 van
2: Dat klopt, dat klopt. Maar Stop. als je het dan
0: Dat, dat, doet... <laughs> dat,
1: zijn, ja, dat zijn de vervelende uitslagen ja. als je meedoet voor de titel inderdaad. Ja, ja.
0: ja. Nou, wat ik bij VVSB zie, dan kunnen we het nog wel kort wel, wat, over. Wat, wat, ik, wat ik vorig seizoen heel, uh, bij Koninklijke HFC zag op het moment dat het echt dichtbij komt, dan staan ze er, dan niet. Staan ze er niet. Want Koninkrijk KFC is twee of drie keer tot vier punten van katten gekomen afgelopen seizoen. En daar ja. is hij ook de mist in. Nu VVSB, twee punten, Zelf eventjes. En,
1: en dan gaat het mis. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik de, niet, geen idee heb van, van wie er bij VVSB speelt nu, momenteel. Maar uh, ja, het gat van vijf punten met nog zes wedstrijden te gaan, dan moet je van, gewoon de volledige druk erop houden. En dan kan je niet... Zo'n wedstrijd eigenlijk uh, met 3-1 verliezen. Dat, dat is ja, eigenlijk geef je dan aan, aan, de, aan de koploper van: hey, uh, wij, uh, jullie, als jullie hier nou gewoon nog twee wedstrijden winnen, dan zijn jullie kampioen. En uh, nou, uiteindelijk moet je, denk ik, die druk erop houden.
0: Nee, ja, goed. Uh, ik denk ook, want het gat is nu vijf tussen, zit geen druk op dat VVSB-min. En de laatste, dan, de, ja, dan doen we ook de koploper er nog maar bij. Die speelt thuis tegen HC21 ADO 20. Daar 20 thuis tegen.
1: Ja, nou ja, laat ik daar dan gelijk spelletje in zetten voor. Voor de spanning in de competitie weer terug. Gemakzucht. Ze denken dat ze er al zijn. Ja, ja dat kan ook. VVV verloren vorige week, dus uh, wij gaan nu wel even van Hc winnen. Ik zal het is makkelijk voor
0: jou maken. Wat dan? Dan zeg ik gewoon dat HRC dat nog gaat winnen. Oh, HSC wint. Nou, we hebben bovenaan, we hebben, we hebben ergens 3-2-1 staan. Maak ik er nog een keer 3-2-1 van. Theo, heb je nog een mooie anekdote en een goede vraag? Of. Uh, een, een, een mooie filosofische gedachtengang waarmee wij het komend weekend in kunnen... Nou, laten we proberen uh, met
2: z'n allen in gedachten, uh, zoals onze Herman altijd uh, naar de velden ging. Met ongelooflijk veel uh, zin erin. En uh, um, ja, ik denk dat dat de, de, het ding moet zijn waar wij uh, met z'n allen mee op pad moeten. En eigenlijk moeten we dat elke week, want zo was Herman ook altijd onderweg.
0: Dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor iedereen die naar het voetbalveld gaat. Ga er met plezier heen. Wil je hier nog wat, iets aan toevoegen?
1: Nee, ja, mooie woorden. Absoluut.
0: Tim, dankjewel voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Uh, heel veel plezier en uh, succes in je laatste zes wedstrijden. Het komt goed. En nogmaals, vertel pas over je toekomst als de voorbereiding weer begonnen is. Ja,
1: joh, dat uh, komt allemaal wel voor elkaar.
0: Ja, dat komt uiteindelijk er, er wel goed. Of het Scheveningen 3 wordt, of uh, gewoon toch lekker thuis. Of, of verslaggever. We gaan het allemaal wel, we gaan het allemaal wel merken. Dit, dit, dit was uh, de Broodjebal-podcast, aflevering 23 van deze week bij Tim Peters. Volg ons uh, uiteraard via de website topamateurvoetbal.com. Via de sociale media, Twitter, Instagram, Facebook en weet ik wat we allemaal nog meer hebben. Je kan ook gewoon bellen als je mijn nummer hebt. Graag tot volgende week. Dan weer met Marcel van Vliet. En waar we heen gaan, ik heb geen idee.